0: La increíble sensación de venirse arriba, el podcast de 8 mujeres sobre emprendimiento, episodio 4, donde Naroa Juaristi entrevista a Cristina Alonso.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La increíble sensación de venirse arriba el único podcast sobre emprendimiento creado por ocho mujeres. Soy Narva Juaristi y hoy tengo el placer de entrevistar a Cristina Alonso, apasionada de la comunicación, la escritura y de la vida consciente y saludable, inspirada por los libros y por personas que se escuchan y practican el amor propio y la autocompasión. Nos conocimos hace relativamente poco en una formación de desarrollo personal y desde el principio me enganchó la dulzura en su mirada y el cariño en sus palabras. Su historia está llena de baches superados, de crecimiento personal y de demostrarse a sí misma y al mundo que cuestionar tus creencias es el primer paso
0: para el cambio. ¡Bienvenida, Cristina! Hola, Naroa, buenas tardes. Muchísimas gracias por esa introducción tan bonita. Estoy encantada de estar aquí.
1: Comencemos por el principio. ¿Quién es Cristina Alonso?
0: Genial. Pues Cristina Alonso es una chica de 32 años. De Almería y que eh, ha vivido toda su vida por y para lo que los demás esperaban de ella y no por lo que ella misma eh, quería o, o le gustaba hacer, ¿no? hasta hace relativamente pocos años. Y, y esto es, eh, lo explico un poco para que se entienda: esto es porque desde bien pequeñita era una, una niña con mucho sobrepeso. Y, y poco a poco, eh, bueno, eso influyó en, en mi vida, ya que primero mmm, estuve haciendo muchísimas dietas y no me, no me ayudaba, no, no sentía que, que eso me ayudaba a, a nada, ¿no? En realidad no, no llegaba a, a encontrar ninguna solución al problema que yo pensaba que tenía. Y luego sí que tuve la, la oportunidad de, de dejar muchísimo peso. Yo llegué a dejar 70 kilos, pero esto no lo celebro como una superación porque para mí perder 70 kilos no me dio la felicidad, solo la oportunidad de conocerme a mí misma. ¿no? Y, y esto es que por desgracia tuvo que pasar por medio miles de dietas, eh, una operación de cirugía bariátrica y muchísimas cosas más para yo darme cuenta de que realmente me necesitaba priorizar a mí y no a los demás y, y a todo lo que los demás me pedían. Y, y por desgracia pasaron muchos años, pero tuve la suerte de por fin eh, empezar a cuestionar todas estas creencias que me venían acompañando tanto tiempo y a entender que yo era eh, la protagonista de mi vida y que tenía que empezar a escucharme y hacer lo que mi cuerpo me estaba pidiendo. Me ha encantado este, esta
1: introducción que nos has hecho sobre ti misma, y me gustaría comenzar por tu infancia. Antes hemos estado hablando, antes de grabar la entrevista, tú creces eh, en, casa, bueno, digamos, en la casa de tus abuelos paternos entre semana y los fines de semana con tu madre. Hemos hablado de, de cómo eso ha influenciado de alguna manera desde pequeña tu relación con la comida. Háblanos un poquito sobre tu abuela.
0: Sí, bueno, yo estuve un par de añitos eh, viviendo en casa de mi abuelo cuando era pequeñita, tendría siete añitos o así. Y, y coincidía además que iba yo a hacer la comunión eh, en un añito. Entonces eh, vivía en casa de mi abuelo y ella siempre quería que, bueno, tengo que decir que mi abuelo me adora y a día de hoy también y que son buenísimas personas que siempre se han portado súper, súper bien conmigo y yo lo adoro a ellos también. Pero mi abuela siempre ha sido una persona que le ha importado mucho la apariencia física, ¿no? Entonces, como yo era una niña gordita y tenía que hacer la comunión pues mmm, tenía que de dejar kilos para que el vestido de comunión me quedase como a la otra niña. ¿no? Entonces ella <ríe> me, pues, me intentaba inculcar que tenía que adelgazar, incluso estuve yendo a un dietista desde súper pequeñita. Y, y yo recuerdo eso, yo recuerdo que a mi hermana, por ejemplo, le hacía bocadillos para ir a la playa para merendar y a mí me ponía un, un tupper con unos colinas integrales y, y un poco de jamón cortado y yo, pues, muy tristemente miraba a los demás y me daba cuenta de que yo no era igual que, que ellos porque no, no me estaba comiendo lo mismo que ellos, ¿no? Entonces, eh, tengo muchísimas anécdotas más. Recuerdo también que... Bueno, es que a mí me gustaba ese tipo de cosas porque era lo que a mí me llamaba la atención. A mí todo lo que tuviese azúcar y la bollería era como lo que a mí me gustaba y yo era muy mala para comer porque no era tan fácil eh, comerme una lenteja o un, un plato con verdura, ¿no? Costaba, me costaba mucho. Entonces para mí ya era un sacrilegio eh, vivir a régimen desde que era pequeña. Además era así, era como estar a régimen. Antes se escuchaba más <ríe> este dicho. Y, y yo recuerdo que para mi comunión eh, la noche de antes le dijeron las monjas a los padres que nos hiciesen un regalo. Y yo en ese momento estaba con mi abuela porque hice la comunión allí en, en el colegio en el que estaba, eh, en casa de mi abuela. Entonces eh, dijeron cuando llegue a casa vaya a tener un regalo. Y mi regalo fueron <risa> unas patatas fritas con huevos fritos porque era mi plato preferido. Entonces mi abuela entendió que sí iba a ser el mejor regalo del mundo. Y realmente lo fue, en ese momento lo fue porque yo fui muy feliz. Cuando yo vi eso fui muy muy muy, muy feliz porque para una cena, comerme unas patatas fritas con huevos era como wow pero, pero sí que creo que el hecho de premiarme con la comida hizo que yo ya viese que como que para llegar a eso tenía que merecérmelo, ¿no? Y, y no era algo que, que yo pudiese tener con total libertad. Entonces esto y, y vivir en esas restricciones desde pequeña porque no recuerdo cuál fue la primera vez que fui al dietista, pero sí recuerdo haber ido muchísimas, muchísimas veces y, y todo eso eh, marcaron en mi vida eh, unas restricciones y unas prohibiciones que me han afectado luego a lo largo de los años. Esto viene
1: a probar un poco que nuestra relación con la comida viene desde, desde bien pronto, desde, desde bien pequeñas.
0: Sí, completamente. O sea, yo, yo creía que solamente podía comer esas cosas en determinados momentos. Entonces, eh, eso llevó a que más adelante, cuando yo ya vivía con mi madre y estaba en el instituto, pues eh, como en mi casa no había um, comida, pues así, un poco lo que entendemos hoy como ultraprocesado y era lo que yo quería comerme, pues aprovechaba y me compraba luego um, cuando mi madre no veía y ahí era cuando me comía, cuando me la comía, ¿no? Entonces, yo creo que que por supuesto determina la relación que tú vayas a tener en un futuro con tu hijo. O, perdón, tu hijo con la comida. <ríe> sí, sí.
1: Eh, hablamos un poco de esa época del, del instituto que hemos, me has comentado que ya estás viviendo con, con tu madre. Ella uh -huh. deja atrás su trabajo por cuenta ajena uh -huh. y decide emprender abriendo su propio salón de peluquería.
0: Sí, bueno, mi madre siempre ha sido una mujer que se ha buscado la vida... Y, y ella eh, estudió peluquería para montar su propio salón mm, además yo la admiro muchísimo porque ha, ha ido consiguiendo siempre lo, lo que ha querido ¿no? pero sí que recuerdo que al irnos con ella a vivir eh, pasamos mi hermana y yo más tiempo solas porque mi madre se tiraba todo el día trabajando ¿no? y entonces ella montó esa peluquería y, y se tiraba el día allí que sí que nos llevaba al colegio y nos recogía pero mm, obviamente eh, un negocio requiere pues, mucho tiempo y mi madre se lo dedicaba entonces, eh, en parte sí que es lo que te digo, que yo aprovechaba cuando ella no estaba para, para, pues eso, para comprarme comida que, que no debía y, y en general pues seguir aumentando esa mala relación mía con la, con la comida, pero por otro lado, eh, bueno ella simplemente cocinaba de forma saludable, ella siempre ha hecho pues, comida tradicional, no cocina tradicional y... Y yo pues siempre he sido una persona que, que me ha costado mucho probar y, y, y hacer un poco lo que, lo que había que hacer porque era lo que había en casa. Pero no, o sea, yo no comía eso. Mi madre me decía, si no te lo comes ahora, te lo, te lo dejo para luego. Eso no era verdad, o sea, nunca hacía eso, pero yo no me comía a lo mejor el plato de comida porque decía yo no quiero comer eh, no y luego <ríe> al nada me entraba hambre y me terminaba comiendo pues por lo primero que yo pillase que me quitase esta hambre y que no era verdura ni nada de eso entonces pues obviamente seguía se, siguió durante esos años esa mala relación con la alimentación
1: lo de lo que no te comas en la comida lo tendrás para la cena y si no para el desayuno eso también sí. era... Era muy típico en mi casa, sí, sobre todo con el hígado. Era una cosa... Cada vez que había hígado... Uf,
0: Nadie lo quería, drama. ¿no?
1: No, era un drama. O bueno, las alubias... Sí, las legumbres también cuestan un poquito, yo creo. Así sí. que na nada que no haya pasado en otras casas.
0: No, Qué ya. No bueno,
1: entonces... Llega el momento de echar a volar. El instituto ha terminado y, y vas a comenzar la universidad. Cuéntanos un poco esa época. Me has comentado antes que, que decides irte a Sevilla y que comienzas uh -huh. a estudiar Comunicación y Relaciones Públicas. Háblanos un poco de la, de la época universitaria.
0: Sí, bueno, llega mi momento de, de irme a estudiar y a mí siempre me había gustado la, la comunicación, de hecho yo de pequeña quería ser periodista, era como mi sueño, y decido estudiar publicidad y relaciones públicas porque en ese momento estaba como más de moda y yo pensaba que tenía más salida, entonces me decidí por publicidad. Vale, pues me voy a Sevilla con 18 años, 17 no recuerdo bien, pero pues la edad que tienes que tener cuando terminas el instituto, y... Y me voy a vivir a un piso de estudiantes y me meto en una carrera en la que la mayoría de los alumnos son chicas porque no sé por qué el porcentaje de, de alumnado era femenino en publicidad. Y me doy cuenta ahí más todavía de que yo estoy muy alejada de lo que de todas esas chicas que, que había allí estudiando publicidad. ¿no? Y me di cuenta de que a ellas además se parecen mucho a... Pues, a protagonistas de series, a estereotipos de belleza que llevamos viendo toda nuestra vida en las revistas y que se cuidan un montón. Y yo me siento como que no estoy en la onda de, de ese círculo, ¿no? Porque veo eso, veo que eh, en esa carrera, además, eh, algunos profesores que son publicistas y vienen a darnos asignaturas, eh, pues también son así. Son gente que, que va muy bien vestida, con... Cuerpazos ideales, ¿eh? y, y esto para mí no hace nada más que darme más inseguridad en mí misma porque no me parezco en nada a esas personas. Y, y empiezo a entender que cuando yo salga al mercado laboral, no va a ser yo, no voy a ser el perfil de gente que, que va a encajar en ese mundo de la publicidad.
1: Esto tiene que ser eh, complicado a nivel personal. Imagino que, que, bueno, que ahí pases por un un proceso personal intenso y uh -huh. hemos comentado antes que pides la beca a Seneca porque quieres salir un poco de uh -huh. todo esto y coger otra perspectiva diferente, conocer gente nueva y te la otorgan
0: y entonces eh, vas a Segovia. Háblanos un poquito de esto. Sí, efectivamente. Eh, en Sevilla tuve ese proceso de que me costaba como aceptar que, que yo era tan diferente y me afectaba a la vez a, a relacionarme con, con, la, con mis compañeros de allí, porque es cierto que yo nunca he tenido ningún problema, yo considero que soy bastante sociable y siempre he tenido un mogollón de amigos, pero es verdad que allí como empecé a encontrarme tan mal conmigo misma y hubo por mi parte ese cambio físico tan grande, ¿no? que esto no lo he dicho, pero es la primera vez cuando me voy allí a, a, a estudiar que mmm, me, me vuelvo loca, o sea, me, eh, tengo total libertad y es la oportunidad para mí para comer todo eso que yo quiero y que en mi casa no ha habido y, y obviamente mi familia no me lo ha permitido, pero yo mmm, intento allí pues mmm, hacer que sí, ¿no? O sea, mmm, pues eso, completamente desconectada de mí misma, empiezo a, a comer todo lo que en ese momento me apetece y llego a tener una obesidad mórbida. Eh, es la primera vez en la vida que tengo obesidad y, y aparece, eh, me aparece un problema que es piedra en la vesícula ocasionada precisamente por, por la grasa mmm, de más que tengo y, y me tienen que operar ¿no? entonces eh, recuerdo ese momento como pues como un poco mal así como un poco triste en el que yo me sentía sola por, por ser diferente en ese sentido y por por no estar acompañada 100%, y decido que me voy a Segovia para darme como otra oportunidad y vivir otra experiencia. Y, y es así, en Segovia eh, conozco a gente maravillosa, que además gente diferente y con una cultura diferente a, a la que yo había tenido en Sevilla y en Andalucía, y gente muy abierta que me acompaña y que me y que me intentan conocer más por, por, por quién soy yo, ¿no? sin, sin importar ese físico, entonces sí que es verdad que me, que me encuentro muy bien porque tengo ese cambio de aire, pero mi obesidad sigue estando ahí, entonces mi obesidad me sigue impidiendo, eh, me sigue poniendo ciertas limitaciones, yo siempre lo cuento, pero es que me acuerdo porque no se me va a olvidar nunca que yo, al vivir en Segovia, que son todo cuestas, ¿no? Eh, es una ciudad, la ciudad de las cuestas completamente. Pues yo vivía con, con una compañera mía de piso, a la que recuerdo con mucho cariño que ella era de Madrid y es de Madrid. Y íbamos las dos juntas a clase y para llegar a clase a la universidad había que subir a esas cuestas. Y yo llegaba que me asfixiaba porque... Mmm, obviamente mi cuerpo no, no aguantaba, ¿no? Y, y ella, la pobre, siempre me hablaba, siempre era la que iba hablando por el camino porque veía que a mí me faltaba la respiración solo para hablar, ¿no? Entonces ella, súper maja, pues ahí ayudándome y, y genial, pero es cierto que, que esa obesidad pues me estaba impidiendo ciertas cosas. Uh -huh.
1: Suena, bueno, la, tanto la beca Erasmus como la beca Seneca siempre están cargadas de, de buenas historias, ¿no? Pero sí. como todo en la vida llega a su fin y, y llega ese momento tan, tan importante y tan, tan nuevo, tan distinto que es cuando dejas de ser una estudiante y de repente te enfrentas al mundo laboral. En tu caso vuelves a Almería... Y comienzas con la búsqueda de trabajo. Pero hablábamos antes de que no te sientes cómoda, no te sientes eh, merecedora de, de pedir un, un salario, ¿no? Incluso hay, hay momentos en los que hasta te ofreces para, para trabajar sin, sin salario, sin, sin un sueldo. Sí. ¿Por qué crees que es?
0: Vale, pues... Eh... Pienso en mí yo de, de ese momento, ¿no? Termino la carrera y es hora de buscar trabajo. Y entonces pienso, ¿cómo yo con esta obesidad voy a encontrar trabajo de publicista cuando llevo viendo a lo largo de toda la carrera cómo, cómo es el perfil de la gente que trabaja en una agencia de publicidad? Tanto de publicista como de relaciones públicas, que era la rama que, que yo quería y, y que a mí me gustaba, ¿no? Y, y es claramente que mi físico me, me estaba limitando porque hacía que yo no tuviese seguridad a mí misma como profesional de la comunicación y, y solo por mi físico no era capaz de, de postularme a puestos de trabajo y es cierto lo que has comentado de, de que me ofrecía a trabajar sin remuneración porque yo decía, bueno, para ir empezando pues puedo echar currículum y decir que soy becaria y que acabo de terminar la carrera y que puedo echar una mano sin remuneración a cambio y así al menos pues entro y cojo un poco de experiencia hasta que ya tenga experiencia y pueda, pueda intentar trabajar por mi experiencia ¿no? pero es cierto que me costaba y que, que así fue que yo llegué a Almería y mientras estudiaba, estudiaba el máster de comunicación social estuve en una agencia de publicidad unos cuantos meses sin ganar nada simplemente pues, echando unas manos, pero por eso, porque yo no me veía, yo no pensaba que alguien fuera a pagar por mí, por desgraciadamente mi físico, no, no por mi habilidad como comunicadora. Este,
1: sí, es la gran importancia de, de la imagen. La verdad es que es, es duro, ¿no?, eh, pasar por un proceso así. Eh, cronológicamente, en cuanto al tema de tu obesidad, eh, uh -huh. sé que estamos cerca del momento en el que te llaman para, para hacer una reducción de estómago. Uh -huh. Para aquellas personas que no sepan en qué consiste o cómo es el proceso, ¿puedes hablarnos un poquito de cuáles son las condiciones que hay que reunir o...? Si es simplemente con un cirujano o si tienes algún tipo de apoyo, si hay
0: nutricionistas, háblanos un poquito. Sí, eh, en mi caso, a raíz de hacerme la operación de vesícula que comentaba antes, eh, el equipo que me operó era el equipo de la paro paroscópicas en Sevilla y ellos mismos me dijeron, Cristina, tienes una obesidad mórbida, nosotros hacemos también con este equipo de la paroscopia, hacemos... Eh, operaciones de cirugía bariátrica y creemos que eres una persona propensa a hacerse esta operación porque ahora mismo mmm, tienes, tu cuerpo tiene tantísimos kilos de más que mmm, solo con una dieta, ¿no? o con una dieta restrictiva no va a poder llegar a, a un normo peso, por llamarlo entre comillas. Entonces, eh, sí, me, cuando termino la carrera mientras estoy cursando el máster y y en la agencia de publicidad que he comentado me llaman por teléfono para, para operarme pero hasta llegar ahí tuve que pasar un proceso eh, en el que tienes que pasar eh, primero consulta con un psicólogo que, que descarte que puedas tener pues, cualquier enfermedad mental y luego además también con un nutricionista que, que en mi caso no lo recuerdo con muy buen recuerdo porque me dijo algo así como que estaba un poco cansado de personas que iban allí a esa consulta para hacerse reducciones de estómago y que luego con los años eh, volvían a coger el peso que, que allí habían dejado con, con esa operación. Y, y recuerdo además que, que me dijo que lo que tenía que hacer era empezar a, a comer menos y, y a cambiar ciertas cosas que yo, que yo hiciese en ese momento. Recuerdo que me dijo... ¿a que tú le echas la tostada, eh, la pinchas con un tenedor para que le entre más aceite? Y yo me quedé diciendo, mmm, no, o sea, ¿por qué? Digo, yo no hago eso, ¿por qué? Dice, no, pues porque así le, le entra más aceite al pan. Y digo, ah, vale, pues nunca lo había escuchado ni me lo había planteado, ¿no? Entonces me, me sentí juzgada ya de, de entrada y, y recuerdo que no, que no tengo esos buenos recuerdos de, de él. Por, otro, por otra parte, el equipo de cirujanos sí que fue siempre muy claro conmigo y muy, muy atento. Me dijeron que el tipo de operación que me tenían que hacer a mí, como me sobraban tantos kilos, no me podían tocar el intestino Entonces solamente me redujeron el estómago en sí. Y Me dijeron que con esa operación, como mucho, como mucho, 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 yo dejaría 50 kilos. Y, y bueno... Eh, otro palo más, porque yo decía, madre mía, o sea, es que tengo tal obesidad que es que no me pueden hacer ni siquiera otro tipo de operación que me facilite perder más peso, ¿no? Entonces me, me hicieron esta operación y cuando terminaron de operarme, pues me dieron como unos papelitos con unas pautas en plan, te vas a tu casa y a partir de ahora, pues primero solo puedes beber líquido, luego vas incorporando puré, papilla y tal, pero mmm, tú tienes ya que llevar una alimentación saludable. El pan prohibido, o sea me dieron como un listado de alimentos prohibidos y un listado de alimentos como permitidos y que eran los que yo tenía que hacer y eso no lo hice, o sea, eso no lo hice porque yo mentalmente no había trabajado en nada, ¿no? entonces eh, obviamente en muy pocos meses, como en dos meses igual dejé 20 o 30 kilos pero luego me tiré otro año más para dejar otros 10 kilos más ¿no? y y llega un momento en el que sí, igual yo había perdido 40 kilos, pero ahí me estanco, porque yo, eh, esos alimentos prohibidos no, no habían sido realmente prohibidos para mí, y, y en general yo no había sido educada en, para tener una alimentación saludable. Simplemente me habían dado esa lista y a mí eso me daba como miedo, ¿no? Eh, es como esto prohibido, así, un cartel de prohibido en cambio pero en ningún momento me dieron una eh, educación alimentaria básica. Entonces creo que, que tanto esto como un acompañamiento de, para llevar una mentalidad adecuada sí que sería conveniente con, con este tipo de procesos porque si no, tu cuerpo deja los kilos que deja porque obviamente te han reducido el estómago pero cuando llega a este punto, tu cuerpo se estanca y, y empiezas de nuevo a engordar, que fue lo que me pasó a mí. Que empecé eh, de nuevo a engordar hasta que me di cuenta y dije, jolín, he engordado 4 o 5 kilos. Esto no puede ser, ¿no? O sea, yo he pasado por una operación y creo que mi cuerpo se merece ya de una vez que lo cuide y que le haga caso. Porque hasta ese momento no lo había cuidado, pero porque no me había cuidado yo para nada a mí misma. no bueno. Y, y bueno, eh, a raíz de ese momento me apunto al gimnasio y empiezo a hacer un mogollón de deporte y empiezo a entender un poco más sobre alimentación saludable porque eh, bueno, nace Instagram, nace las redes y yo empiezo a seguir a muchas cuentas que tienen mucho que ver con esto y, y pues obviamente eh, todo esto ayuda a que yo siga dejando peso y al final eh, dejo, dejo 70 kilos, pero de los cuales yo, como he dicho antes no me considero eh, ejemplo de superación por eso porque yo cuando dejé esos 70 kilos estaba más triste que nunca o sea, yo pensaba desde pequeña que siendo delgada yo sería feliz era como el sueño de mi vida ser delgada y yo me vi siendo delgada y yendo a, a tiendas de ropa que nunca en mi vida podía haber ido porque no me entraban y, y todas esas cosas, pero yo seguía sin ser feliz, seguía sin, sin saber, sin haberme escuchado, seguía sin haber conectado conmigo misma. Entonces, yo no era feliz porque estaba vivida, estaba absorbida por la cultura de la dieta, vivía en las más absolutas prohibiciones y restricciones, hacía muchísimo, muchísimo deporte cada día, cada día hacía dos o tres horas todos los días. Entonces, eso no hay cuerpo que lo aguante, porque no me daba prioridad en absoluto. Solo hecho, hacía. Está esta lo que frase no se que comentas. De mí.
1: Perdona que te interrumpa. Hay esta frase que has dicho al comienzo de: perder 70 kilos no me dio la felicidad, solo la oportunidad de escucharme y conocerme a mí misma. Es que es muy revelador, porque como bien has dicho, parece el sueño, ¿no? Eh... Estar delgada, entrar en esa talla que siempre has soñado y con yo eso también. ya vas a ser feliz, ¿no? Y luego
0: te das cuenta que para nada. Para nada, para nada. Porque yo ahí eh, hacía lo que se estaba esperando de mí, lo que la sociedad estaba esperando de mí. Tú has estado en una operación, eh, has dejado esto, ¿cómo ahora vas a empezar a engordar otra vez? O sea, no, 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 ahora ya tienes que adelgazar y llegar a ser delgada. ¿no? Y, y encima eh, al ir yo al gimnasio empecé a conocer mucha gente metida en este mundo del fitness y me veía tan tan diferente a ellos y yo quería ser así porque pensaba que eso era lo que, lo que había que ser o sea, como intentar ser siempre lo que tú no eres ¿no? intentar parecerte siempre a esos estereotipos de belleza que nos llevan imponiendo toda la vida en la, en la televisión, en las noticias, en las series en las revistas... Mmm... Intentar parecerte a eso ¿no? y no darte cuenta que en realidad eh, ahí detrás hay un, un interés enorme ¿no? de, de, todo, de todo el imperio de la cultura de la dieta y, y que lo hacen simplemente para que tú tengas siempre insatisfacción contigo misma. Y así era como yo me sentía. ¿Por qué crees que seguimos
1: callando en la creencia de que una dieta hará el milagro, sobre todo ahora? que tenemos información sobre los efectos secundarios o, o los aspectos nocivos, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, pero aún así seguimos, es, sigue dentro de nosotros.
0: Sí, pues yo creo aquí que en primer lugar, cuando tú estás en esa situación en la que te sientas desesperado por dejar kilos porque ya has probado tantas cosas y nada te, te ha dado el resultado que tú quieres, lees un mensaje que te está que parece que te lo están diciendo a ti ¿no? que va directamente a lo que tú necesitas, entonces inconscientemente te dejas llevar y dices jolín, pues igual esto me funciona todo lo que he probado hasta ahora no, pero igual esto sí, porque no voy a probar y te metes a hacer esa dieta que te prohíbe por ejemplo comer hidratos de carbono, ¿no? por decir alguna, porque hay miles vamos a sin... dieta Duncan, aquella que. Ah. Sí. increíble Increíble. Hay muchísimas dietas que eh, son súper generalistas porque van dirigidas al público en general y, y prohíben cosas, prohíben cosas o, o al revés, o resaltan solo comer proteínas, o, ¿sabes? O el ayuno intermitente, que ahora está también súper de moda. Pero en realidad eh, te das cuenta de que no a todo el mundo le va bien eso, porque cada uno tiene unas circunstancias, un contexto y unas necesidades y tú no puedes dirigirte con una dieta general eh, de la misma manera para un público con unas características que para otro público con otras características y, y con otro contexto, ¿no? Entonces, es cierto que caemos por el mensaje porque hay un marketing bestial detrás de todo esto y yo te lo digo porque estudié publicidad y sé muy bien cómo se construyen los mensajes publicitarios, ¿no? entonces eh, sí o sea sí, lo lees y te crees que va dirigido a ti y lo compras porque crees que te va a funcionar y pruebas pruebas <ríe> pero es una Hablamos pena ahora sí no solamente decía que era una pena que la gente que siga sin ser consciente de que esto existe y de que la industria de las dietas mueve muchísimos millones de euros al año entonces es un pues falta falta esa parte de conciencia por la sociedad de que al menos lo conozca, si tú ya partiendo de la base de que conoces esa información, aún así quieras probar a hacer esa dieta estupendo, es tu decisión, pero al menos sé consciente de lo que está pasando y lo que se está moviendo porque igual entonces te empiezas a cuestionar y entonces pones en duda y empiezas a conocer un poco todo esto que fue lo que me pasó Hablemos ahora de la Cristina comunicadora
1: Cuéntanos de dónde nace tu necesidad de divulgar este tema de la vida consciente y saludable. Aunque ya nos has contado bastante bien de dónde, de dónde viene eh, y conocemos tu historia. Háblanos del
0: aspecto de la comunicación. Sí, pues aquí sí que me gustaría dejar claro que yo considero que contar mi historia puede ser esperanzador e inspirador para, para muchas personas porque, y no para que se lo tomen como ejemplo de superación y para que hagan lo mismo que, que yo hiciera en su día ¿no? porque yo no soy ejemplo de nada pero sí que me gustaría eh, intentar ayudar o sea con mi mensaje comunicar eh, este mensaje de que hay que empezar a poner en duda mmm, todo lo que tenga que ver con esta cultura de la dieta porque eso te va a ayudar a entender tu proceso y te va a eh, ayudar a empezar a quererte a ti mismo y dejar de lado todos estos estereotipos priorizándote tú y, y de verdad que es súper bonito cuando esto ocurre porque porque sientes esa conexión entonces en lo que a mi parte respecta, tengo esa necesidad de divulgar y, y comunicar esta que es mi historia pero que también puede ser la historia de muchísima gente que nos esté escuchando ahora mismo y que estoy segura que en un momento dado se pueden sentir inspirados con, con esta historia para, para decir, hasta aquí ya es suficiente, quiero empezar a cuidarme y a priorizarme y a alejarme de, de esta cultura de la dieta.
1: Antes me has contado que de pequeñita te gustaba escribir cuentos. Te gustaría retomarlo y contar a los más pequeños la moraleja de tu historia?
0: Sí, de pequeña <ríe> escribía cuentos de fantasía que mi abuelo me, me ayudaba a escribirlo y siempre me ha, me ha gustado escribir. Pues sería algo muy guay, ¿no? Que eh, escribir esos cuentos para niños para que desde pequeños vayan entendiendo que, que no existen, no deben existir esos estereotipos de el gordo, el delgado, no, el, el guapo, el feo. Es como que desde chicos ya están siendo educados para eso y, y luego pues así vamos ¿no? Eh, en esa sociedad. Entonces mmm, sí que me, me gustaría eh, pues hacer mensajes que, que ellos puedan entender mmm, que no, no todo se va en el físico, de hecho que, que siempre la persona tiene que optimar y luego también eh, dejando muy claro que no hay que utilizar la comida nunca como un premio o como una restricción para que nunca haya una mala relación con la alimentación, porque puede influir desde bien pequeñito, por desgracia. ¿Cómo y dónde te ves en cinco años? Buena pregunta. Pues a mí me encantaría eh, verme pues con mi propia familia y, y profesionalmente, dando charlas y siguiendo divulgando y, y comunicando este mensaje pero a grande escala para que cuanto más gente lo, lo oiga y más gente consiga alejarse de la cultura de la dieta mejor pero sí que me veo ahí como, como figura de apoyo para, para toda esa gente que, que realmente lo necesite y, y decirle que pues eso, que lo más importante son ellos, que todo lo demás da igual, que ellos son ya suficientes tal y como son, son bonitos así y, y que es muy bonito cuando tú te aceptas y cuando te, te quieres. Porque es cierto que aceptarte no es decir, jo, tengo el mejor cuerpo del mundo o me encanta mi cuerpo. O sea, a ti te puede no gustar algo, pero esa aceptación de me da igual, reconozco que no, mi cuerpo no es el más bonito del mundo pero sí que eh, me da igual, me acepto tal y como soy y me trato con cariño y me hablo bien y bonito, que es como tenemos que hablarnos todos.
1: Dinos, cuéntale a tu audiencia y a la nuestra dónde podemos encontrarte.
0: Sí, pues mi red social eh, ahora mismo está en Instagram y es arroba una historia saludable.
1: Muy bien, y por último...
0: ¿Qué es para ti la increíble sensación de venirse arriba? <ríe> Súper pregunta. Para mí la increíble sensación de venirse arriba es sin duda cuando consigues conectar con tu esencia, cuando consigues escucharte y entender qué es eso que te está tu cuerpo pidiéndole y, y cuando ves los resultados de tu cuerpo agradecido porque por fin has dejado de hacer lo que se esperaba de ti para hacer lo que tu propio cuerpo te está pidiendo. Me
1: encanta. Es una, es una increíble sensación la que has explicado. Bueno, sí. pues esto es todo por hoy. Ha sido un auténtico placer hablar contigo, Cristina. Espero que tu mensaje llegue lejos, ya que es muy importante y puede cambiar muchas cosas sobre cómo nos percibimos a nosotras mismas y cómo vivimos nuestra propia felicidad. Muchas gracias, Cristina, y hasta pronto.
0: Muchas gracias, Naroa. Ha sido de verdad un placer estar aquí contigo y con muchísimas ganas de, de seguir haciendo este podcast tan bonito. Llegamos al final del episodio 4 de la increíble sensación de venirse arriba, donde habéis conocido un poquito más a Cristina Alonso, una de las ocho creadoras de este podcast por y para mujeres. Nos encantará leer vuestros comentarios y recibiros en nuestro blog y redes sociales, os dejamos los links en la descripción.